0: Bienvenidos al episodio 18 de Agarra la Jarra. El día de hoy vamos a hablar de cómo inspirarte. Y nos acompaña Indra Arres. Y con ustedes, Furbi Castro.
1: Hola, ¿cómo están? Esperamos que bastante bien, poco nerviosos, pero bien por lo que va a acontecer próximamente Si esto lo escuchas en otro momento que no sea el viernes, bueno, pues sabrás más o menos de lo que pensamos hoy 4 de junio Pero el día de hoy vamos a platicar de uno de los temas que nos gusta mucho Ya arrastrando un poquito el mes de MMA de que ya pasó, pero vamos a arrastrar un poquito en junio y nos da mucho gusto tener a alguien que, que es especialista en el arte. Pero antes de saludarte, Indra, me gustaría dar una presentación muy breve sobre ti. Indra Res es una fotógrafa y artista conceptual. Es de las primeras mexicanas en entrar al mundo de la venta del arte de forma digital, en Crypto Arte ni NFTs, que es la distribución y venta de piezas artísticas, convirtiéndose en referente para la comercialización de arte a nivel digital. Indra. Ha logrado exponer en países como Italia y España, así como en el Museo Sumaya de la Ciudad de México. También es directora de el, del estudio Arte, del, Arte de Ser, agencia de marketing especializada en brindar asesoría y consejos para artistas y creadores. Estudió publicidad y relaciones públicas en la Universidad Veracruzana. Ella es amante del branding y fotógrafa. Y apasionada de la dirección de arte. Indra, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Excelente presentación. Muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes platicando.
1: Muy bien. César, ¿te parece si comenzamos este This Just In? <risa> vamos a hablar de arte, de inspirarnos en este en este concepto que para muchos es parte de nada más exclusivo de los artistas o de la historia que, que al final forman parte de muchos de los museos de lo que ya hablamos en, en el mundo, pero el, estamos en un año, en un siglo o en tiempos donde podemos podemos inspirarnos, vivir de arte. ¿Por qué no nos platicas un poquito de ti, Indra, de tu trayectoria, de qué es lo que haces, qué significa hacer dirección de arte, vender tus piezas artísticas y todo lo que dije más o menos en la presentación para aterrizar el contexto.
2: Ok, pues básicamente me he dedicado al mundo del arte y la fotografía ya por 10 años, empecé muy chiquita, tenía 13 años cuando empecé a hacer... Eh, mis primeras ediciones, eh, ya conforme fue el tiempo y también eh, las ganas de aprender y sobre todo pues adquirir conocimiento de diversas áreas, fue que me empecé a formar más profesionalmente y hace como cuatro o cinco años eh, ya empecé a tomarme esto en serio, ¿no? que fue eh, hacer fotografía, la cuestión de postproducción, dirección de arte, porque lo que yo hago es eh, fotografía conceptual, no o puede ser fotografía ilustrativa que tiene mucho que ver con la postproducción de las imágenes. Siempre he dicho que lo que yo hago es pintar sobre eh, pues, la imagen que sale de la cámara. Para muchos es foto, para otros ya es ilustración digital. Y pues lo que yo trato de hacer en mis fotos es contar historias, ¿no? A través de una imagen, llevar a las personas a imaginar espacios, tiempos, eh, momentos muy diferentes a la realidad. Me encanta el cine, me encanta todo lo que puedes hacer... Eh, con un puesto en escena, entonces pues es básicamente lo que hago y pues en este último año estuve muy enfocada en toda la cuestión de crear mi propia empresa de marketing, que es el arte de ser, que pues lo que hacemos es justo brindar eh, asesoría y consejos de marketing, tanto de branding como relaciones públicas y demás a esta industria tan variada que es eh, la de los artistas, ¿no? Y sí, y también al mundo de los NFTs, como ya lo habías comentado, que es algo bastante novedoso. Mucha gente todavía eh, no entiende mucho de, de qué va, pero es simplemente una alternativa para vender tu arte digitalmente.
0: Que de hecho es algo que estábamos comentando, que ya habíamos comentado un poco esto de los NFTs, independientemente de el, la repercusión que tienen sobre el medio ambiente, que pues esto es como parte de la misma tecnología... La ventaja que tiene el NFT el, es un arma de doble filo que puede ser como, pues cualquiera puede ser un artista, de la misma manera que cualquiera puede vender una, pues cochinada, vamos a decirlo así, <risas> que alguien ha vendido un dibujo de un dinosaurio o un dibujo de palitos y bolitas, termina demeritando un poco el trabajo de los mismos artistas, pero la verdad es algo que sí conviene mucho para darte a conocer. Al final de cuentas que esto es también lo que hace Indra. Eh, mucho depende de qué tanto te muevas no sé si decir contactos pero sí depende mucho de qué tanto te muevas independientemente del talento o no hace no mucho lo decía desafortunadamente y eso espero no incluya también el arte el, las ideas no siempre son de quien las piensa sino de quien las ejecuta no o sea puedes ser un artista increíble puedes tener las mejores ideas y el mejor trabajo y desafortunadamente en un en una época como la que vivimos actualmente, si no tienes difusión o si no tienes eh, un equipo o apoyo, pues nunca te vas a dar a, a conocer y pues Van Gogh.
1: Exacto. Hay, ahí sería la pregunta que me gustaría hacerte, Indra, es ¿tú creas arte para la gente, para venderlo, para, para negocio o creas arte desde tu inspiración y, y expresar lo que sientes, lo que piensas?
2: Creo que yo siempre lo he definido que para mí el arte, lo que yo hago como artista es una extensión de lo que yo soy como persona. No te podría decir que muchas veces no me he sentido perdida en esa cuestión de tratar de conceptualizar mis mensajes y pues obvio no, todas las cabezas son muy inquietas, eh, todas las cabezas de los artistas tienen miles de ideas, miles de conceptos. Entonces yo creo que cuando tienes un mensaje tan claro es muy fácil conectar con la mente de otras personas, entonces yo creo que sería como la fusión entre los dos, ¿no? Eh, por un lado es hacer arte que nace de, de mi pensamiento, de mi ser, de lo que yo soy como persona, pero que también busca conectar con, con esto, ¿no? Entonces, a partir de eso es que he desarrollado un poquito más ya <ríe> lo que considero mi estilo fotográfico. Y como decía César, ¿no? Que también creo que es un punto muy, muy importante. Hay que entender que el mundo del arte, así como cualquier otra industria, el networking, así como el conocer... Eh, de otras áreas, te va a permitir crecer en, en, en el ámbito, que a veces es muy complicado. Entonces, pues sí, ¿no? Es de todo un poco. <risa> y pues yo creo que eso también es un valor agregado que debemos de tener todos los artistas que queremos crecer en esto, que es nunca dejar de aprender de cualquier cosa, de cualquier cosa.
0: Me, me quedé pensando precisamente eso. La parte de la extensión como persona también tiene mucho que ver todo lo imaginativo que uno trae, ¿no? Porque en ocasiones... ...uno trata de contar historias que era lo que precisamente decía Indra... ¿no? ...uno quiere contar historias que tal vez sean sucesos... ...que tal vez sean sueños, lo he visto en, en varios artistas... ...que son cosas que tienen en la cabeza que muchas veces no sabes cómo expresarlas... ...y a veces cliché, súper cliché, pero creo que es muy real... ...una imagen vale más que mil palabras en ocasiones la única manera que tienes de representar algo es a través de, pues vamos a decirlo, arte, no sea esto una canción, sea foto, eh, fotocomposición, que es todavía más, pues no sé si fácil, pero sí es un poquito más elaborado, pero te permite mucha más expresividad, de tal manera que, que no solamente te conviertes en un artista o en alguien que expresa ideas, sino ya lo podemos expresar. Eh, ...lo podemos proyectar todavía más, te vuelves un contador de historias... ...como pues como muchos, no solo fotógrafos, pintores, también le, un mismo escritor.
2: Sí, okay. concuerdo, concuerdo bastante porque creo que al final lo que te hace ser diferente... ...en la cuestión artística es contar tu propia historia... ...y eso siempre también trato de enfocarme en esa parte de que yo sé que esta frase es que eres único y diferente ya está muy quemado, se ha agarrado también para estereotipos a veces muy tontos, pero es que es verdad, o sea, puedes tener eh, los mejores recursos, puedes tener miles de workshops, miles de clases, pero lo único que nunca vas a poder comprar es tu imaginación y tu creatividad, es algo que se estimula, es algo muy tuyo, tu mirada es algo que te hace único, entonces ya desde ahí... Eh, las narrativas que tú creas pues son historias sin fin, ¿no? Entonces es lo que me encanta de hacer arte.
1: Oye, Indra, eh, a ver, todo justo lo que, lo que están platicando me parece muy interesante y yo creo que al final todas las personas tenemos un momento en que tenemos algún tipo de inspiración y empezamos a crear, porque al final todos los seres humanos creamos, creamos o nos expresamos de alguna manera, ¿no? Eh, no precisamente tiene que ser una obra de arte, pero... Pero de alguna manera llevamos nuestro talento a crear lo que sentimos. ¿Cómo le haces o qué le dirías a las personas que tienen ese potencial, que buscan desarrollar esa capacidad que tienen artística dentro de ellos mismos, que tienen a lo mejor muchas ganas, muchas ideas, pero no, no simplemente no tienen quizá la kinestésica o, o la creatividad para empezar? O sea, ¿por dónde? ¿Cuál sería el punto de partida? en donde tú podrías darle consejo a estas personas maravillosas que, les en, que buscan crear arte
2: yo creo que serían dos etapas muy claras, una es eh, dejar atrás los miedos porque siempre que te sientes juzgado es cuando no te atreves a hacer algo en, esa, en ese sentido yo creo que mucha gente limita lo que es ya de cajón no o sea el miedo a que te critiquen, el miedo a que no entiendan, el miedo a que seas diferente a los demás, siempre es lo que nos da... Eh, pues más miedo. Y el otro es justo ese, ¿no? Atreverse. Eh, hay una cosa que me gusta mucho que es la regla de los cinco segundos, <risa> que es ah, literal, sí. ¿no? Si, si cuentas del cinco al uno y te atreves a hacer algo, es muy diferente a cuando lo sobrepiensas, cuando lo sobreanalizas. Entonces yo creo que mi consejo más claro es justo eso, vencer, vencerte a ti mismo con todas las eh, barreras mentales que te pones. Y hacerlo, o sea, no hay de otra, porque si yo, yo te podré decir como no, sí, es que hay todo un proceso, pero con tan solo eso de eh, romper esa barrera lo vas a hacer, entonces yo, eso es lo que yo les aconsejaría.
0: Además que darte cuenta que Roma no se construyó en un día, o sea, muchas veces como que quieres empezar ya siendo el más talentoso y que tal vez sean cosas que se terminen puliendo. O sea, muy probablemente tu primer trabajo, tu primera canción, tu primer libro o cuento o sea, una, pues una mierda. Y hay veces donde probablemente tuviste un chispazo de suerte y, y resultó que fue famoso. Pero es también como, no sé si como cualquier trabajo, pero es un trabajo de pura constancia, de, lo dijiste muy bien, seguir aprendiendo tal vez, no solamente como otras disciplinas, sino también técnicas, en, para ir mejorando constantemente, y supongo que, que es querer mejorar, que probablemente hay personas que, que llegan a un pico y sienten que ya no pueden dar más, pero sí creo que somos un ente en constante mejora.
2: Sí, concuerdo perfectamente porque siento que una limitante es pensar que ya lo sabes todo y creo que cuando llegas a esa cima es momento de replantearte qué quieres ser, ¿no? Si seguir siendo un alumno o ya convertirte en un maestro, porque haces otra, ¿no? Porque ya seas alguien consagrado significa que no puedas poder a ayudar a otros, ¿no? Entonces siento que desde ese desde ese momento tu mente es el que te juega chueco <risa> y es la que te dice oye sabes qué eh, ve lo que está haciendo Juanita o Panchito y compárate y esa es también otra barrera mental o sea el comparar tu camino de artista con el de otros ninguna ninguna historia se repite ningún camino va a ser igual porque pues sí ningún artista es la misma persona entonces ya desde ahí eh, te debes de, eh, debes de entender que todos somos muy muy diferentes
0: y es algo que no solamente se ve en arte, sino en la vida en general. Ya pasamos el capítulo de amor propio, pero eh, sigue siendo lo mismo. Decía George Saint Pierre, que es un artista marcial mixto, o sea, un pues un madreador, un peleador de artes marciales. Decía que no hay nada peor para alguien, el enemigo, el número uno de alguien es su éxito. O sea, una vez que tú llegas al éxito, que crees que llegas a el éxito, lo que estabas buscando... De ahí tienes un trabajo de introspección de ¿qué me falta? Si ya es, no puedo dar más, pues ya valiste porque muy probablemente vas a empezar a perder, sea adeptos, sea peleas y te vas a ciclar. Y, y esta parte del ego de creer que ya lo sabemos todo y por lo tanto pues muy probablemente nos van a alcanzar. Y otra es algo que sí he visto, en claramente no voy a decir nombres, pero que he visto muy de cerca el plagio
2: Quémalos,
0: quémalos Sí, sí debería el, el plagio de gente que se inspira tantísimo en tu obra Que termina siendo lo mismo Y termina queriendo ser tú Muchas veces este copycat Pues no termina de, de cuajar Porque lo dijiste perfectamente bien No es el mismo trasfondo No son los mismos ni siquiera fantasmas que tienes Y que te motivaron a crear X obra Y sin embargo está esta persona que hace... ...o que quiere imitar... ...precisamente lo que vio en alguien más... ...y no tiene ni siquiera la misma... ...la misma motivación... ...las mismas ganas más que... ...parecerse a... Pues, ...chance su ídolo... ...o la envidia... ...y saldría mucho mejor... ...si saliera... ...valga la redundancia... ...de su interior...
1: Sí, justo lo que... ...lo que estaban comentando... ...y lo que dijo ahorita Indra... ...del... ...que la gente como que se sabotea un poquito... Yo creo que el arte de crear está justo en el proceso. Cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, o sea, más allá de pensar en el resultado, o en la exposición, o en los aplausos, o en los reflectores, es el momento de crearlo. Y yo creo que ahí es la diferencia entre un verdadero artista y alguien que busca fama. Creo que ahí debe de, de nacer... La, el artista dentro de las personas Indra, para ti Las personas nacen artistas Nacen con talento O se hacen Y qué componentes necesitan Para, para ya ser unos profesionistas De este esta bella No sé cómo describir el arte El arte
2: Pues fíjate que Para mí todos nacemos ya con algo, un background que nos hace ser, ¿sabes? Eh, a mí me gusta mucho ese concepto del ser y bueno, César dijo hace rato del ego porque es inexplicable cómo ya desde pequeños tenemos ciertas habilidades, cierta mentalidad, cierta personalidad y todo eso nos va formando, o sea, las etapas a mí me parecen súper curiosas de cuando eres bebé, cuando ya eres niño, cuando ya eres adolescente porque obvio todos somos lo que consumimos, todos somos todas las inspiraciones que nos han rodeado durante toda nuestra vida, todo lo que se nos ha permitido hacer y no hacer, también las limitaciones. Entonces yo sí creo que los que nos dedicamos al arte, de una u otra forma ya veíamos el mundo bien diferente desde que somos chiquitos, ¿no? También como decía, la creatividad no es exclusiva del área artística, la creatividad está en todos. Para desarrollar un problema matemático se necesita creatividad, para hacer un edificio se necesita creatividad. Entonces yo creo que ya eh, también la cuestión del concepto de cómo se ha bajado eh, es de replantearse, ¿no? Pero volviendo a, al principal punto, yo sí creo que es un trabajo diario. No sé, sea, yo hasta hace, digo, dos, tres años fue cuando también yo dije, ok, quiero ser artista conceptual, quiero que me reconozcan como fotógrafa, ¿qué tengo que hacer? Uno es tomártelo en serio, o sea, ver a esto como un trabajo, ver a esto como algo que le vas a tener que invertir tiempo, ganas, recursos, aprendizaje y pues no detenerte porque es muy fácil eh, no alcanzar el éxito inmediato que de hecho hace muy poquito grabé una historia hablando sobre el fracaso y los éxitos porque yo creo que cada quien define bien diferente un éxito personal, ¿no? Para alguien puede ser la fama, ¿no? O sea, alguien que le encanta el reflector y los aplausos, que no todos estamos excluidos al final, creo que también a todos nos gusta el reconocimiento, pero tu objetivo no puede ser ese, porque si no te vas a perder. Hay, hay un concepto que me gusta mucho, que siempre lo manejo en mis talleres, que es el ikigai, que es el propósito de vida y es justo enfocar cuatro ejes como lo puede ser eh, tus pasiones, tus habilidades lo que puedes aportar al mundo y también algo que harías totalmente gratis porque es lo que te apasiona entonces, cambiando un poquito eso y ese esquema, creo que la vida podría ser más fácil y todos seríamos mejores seres humanos si entendiéramos que tener un propósito nos hace enfocarnos día a día entonces, pues sí, eso creo que para mí es lo que hace la diferencia entre alguien amateur y entre alguien que ya es profesional en lo que... En lo que es, ¿no?
0: Que además, este precio concepto del Ikigai está como ya súper occidentalizado y creo que lo dijiste perfecto porque la gente cree que solamente es como el propósito de vida. Y es mucho más allá, o sea, como ¿qué es lo que tomas en serio? ¿Qué te hace levantarte? ¿Qué harías gratis? Como, como toda una serie de conceptos mentales y, y personales que van mucho más allá de... No sé, normalmente lo vemos como un diagrama de Ben, el, el famoso Ikigai. Y uh -huh. ya leyendo y estudiando un poquito más te das cuenta que es puta inmenso todo lo que una sola palabra abarca. Y precisamente tiene mucho que ver con esto, ¿no? Como qué tan frágil te hace el fracaso y qué tan fuerte te hace el éxito. Y también, claramente creo que no es mi frase, pero por ahí lo había leído como... Ni el éxito te hace tan fuerte ni el fracaso te hace tan débil, es cuestión de dimensionar y no dimensionarte a partir del éxito o fracaso de los demás, incluso no creer que lo que los demás están haciendo es éxito porque tal vez a ellos les falta muchísimo, tal vez pasaron demasiadas cosas pero para ti uy ya hasta los envidias porque son súper exitosos y ellos no llegan ni a la mitad de, de su potencial.
2: Sí, fíjate que en esa parte, perdón que te complemente, pero es bien fácil también conceptualizar a las personas ya en internet, ¿no? Justo estaba leyendo en la pauta de, sí, creo que el internet ha cambiado la interacción del arte con las personas, 100%, porque a mí me ha pasado, o sea, hay gente que creo que ellos piensan que me conocen por ver mis historias, por ver como... Eh, lo que soy en la pantalla, y es que no hay que olvidar que para mí ya Indra Red es una marca, ¿no? <ríe> Suena muy loco, pero es que es cierto, y todas las marcas que vemos del personal branding alrededor de todos los artistas, pues claro, o sea, tenemos que subir contenido y lo nutrimos justo de lo que decimos al rato, de lo que tú eres, de tus valores, de tu historia, de lo que quieres aportar al mundo pero también es una pantalla, ¿no? Y alguien, es muy fácil que te comente algo malo y no saben hasta qué punto te pueden también ahí eh, chingarte. <risa> Entonces, pues sí, es una reflexión bien grande y como dices, no nada más es el propósito. Si tú quieres realmente hacer esa introspección, pues te va a llevar años y esa es la tarea principal, yo creo que del ser humano ya pasando un poquito a un tema muy trascendental, que es entender cuál es lo que vienes a hacer aquí, ¿no? Ya sea en el arte o en otra cosa o en el esfuerzo que tú quieras hacer día a día.
1: Oye, Indra, ya pasando a un, a un aspecto un poco más técnico y aprovechando que eres una experta en, en la dirección de arte y, y arte conceptual, no sé qué es arte conceptual, si me puedes explicar, te lo agradeceré mucho, lo digo porque lo he escuchado mucho y, y suena mamadora, así que vamos a un paréntesis, ahorita mi <risa> arte conceptual, pero... Imagínate que, que, que llega una persona eh, como muy cuadrado, muy estructurado, que le cuesta un poquito de trabajo explotar su creatividad y te enseña una, una idea de negocio y, y, y quiere que lo explotes y que le des composición a, este, a ese concepto. Obviamente, me imagino que tienes que conocer realmente de qué trata el negocio, pero ¿cómo, cómo le haces o cómo te inspiras o, o dónde empiezas a partir para darle composición a ese? concepto, acuérdate de decirme qué es arte conceptual, por favor
2: ok, pues un concepto es una idea abstracta que puede tener eh, diferentes interpretaciones porque eso hay que entender desde el lenguaje o sea, tú puedes estar diciendo un mensaje pero si yo ahorita digo amor, César va a pensar algo, tú vas a pensar algo, yo tengo otro concepto en mi cabeza, entonces el arte conceptual lo que busca es eh, dejar un mensaje en el espectador de una u otra manera. Hay gente que le encanta hacer conceptos súper abstractos, ¿no? Hay gente que te cuenta toda una historia en una foto y por eso es que se llama arte conceptual. Eh, obvio que en este proceso, como tú decías, ¿no? Si alguien llega con una idea y tú te dices, ¿y sabes qué? Hazte este cargo, pues viene todo un proceso creativo, ¿no? <risa> o sea, viene desde la cuestión de identificar justo Y cuando estudié, cuando estudié publicidad yo lo entendí y pude entender los dos conceptos Porque en el arte, el artista tiene una visión que puede ser eh, inmensa, ¿sabes? O sea, hay millones de posibilidades para bajar un solo concepto Y en el en la publicidad es muy diferente porque tienes que manejar un mensaje Y ese mensaje tiene que llegar al, al espectador tal cual Entonces ya desde ahí pues es hacer como un storyboard, hacer un brief eh, hacer un board, o sea, es como muchos procesos que hacen que pues, tú con la gente que estás trabajando puedas entender bien la idea. Entonces, eso es lo que para mí es bajar un concepto.
1: ¿Tú crees que el, el internet está matando el arte o lo está transformando o, o qué onda? <risa>
2: Eh, justo creo que es la transformación, o sea, es que a mí hasta cuando me han llegado a criticar mis fotos de que están intervenidas digitalmente y que por eso ya no son fotografías, es como, eh, amigo, date cuenta que tu cámara es simplemente una transformación de la tecnología que te va acompañando, son herramientas, entonces yo creo que el internet es justo eso, es una herramienta que nos ha permitido explotar eh, las conexiones humanas, ¿no?, porque es increíble cómo hace 20 años comunicarte con alguien te podía tomar semanas, meses, bueno, 20 años ya, ¿eh? <risa> yo estamos en el 2021, ya era el 2000, pero bueno, sí, ¿no?, o sea, te podía tomar mucho tiempo y ahorita estás a un segundo de comunicarte con cualquier persona alrededor del mundo, entonces yo sí creo que es una herramienta que ha venido a revolucionar el mundo, el mercado, las interacciones, y hay que verlo así si le que quieres verlo malo pues claro la gente que solamente lo quiere ocupar para explotar algo no comercializarse no sé muchas cosas que también pero yo siempre voy con la visión de que hay que ver el vaso medio lleno
1: Ok, ok, y cuál de todas las o sea de las siete artes que existen crees que sea el, el menos rezagado el que más Todavía más valorados, porque justamente por esta parte de la transformación de tecnología que decías, que tocaste el punto de la foto, te quiero preguntar, según yo la foto no está considerada entre las siete artes, ¿es arte la fotografía?
2: Pues bueno, eh, las siete artes son como las bellas artes, ¿no? En la historia al final, pues son como las que estaban en el Renacimiento, ¿no? como Teatro, música y demás Obvio que las nuevas artes son toda la cuestión De cinematografía Fotografía eh, Hasta la publicidad ya entra dentro de las Industrias creativas y digitales Entonces eh, Yo creo que todas siguen vigentes Fíjate que también vivimos en una época Pues cool porque es la nostalgia ¿Cuántas personas no han dicho, sabes que ya no quiero ir al cine, quiero ir a ver una obra de teatro en vivo? Y eso también te abre una ventana a entender que sí, obvio que ahorita, pues con todo lo de la pandemia, pues no es eh, lo mismo, pero yo sí pienso que nosotros estamos revolucionando constantemente la forma en que consumimos arte. Entonces, eh, pues sí, la foto con, con esto mismo ha tomado su rienda. ¿Cuántos fotógrafos no conocemos, no? Ya todos, al final eso también es una frase muy muy actual, todos ya pueden ser fotógrafos. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí con un teléfono cualquier persona ya puede tomar una muy buena fotografía, ya hay miles de apps para editar, pero sigo al mismo punto, o sea, la creatividad y la imaginación es algo que no puedes limitar. Que es
0: como toda la combinación de precisamente estas herramientas que decíamos, ¿no? O sea, no precisamente el, la cámara hace a un fotógrafo y también muchas veces alguien puede ser tan talentoso y tiene tanta noción y tan buen uso de recursos que una cámara de chicharrón puede resultar dando obras genuinamente de arte, mucho influye precisamente creo yo. Cómo vamos aprovechando los recursos que pues la vida nos va poniendo. Si tenemos el internet, cómo aprovechamos el internet, dígase los NFTs, ¿no? O si aparece después de la pintura y yo soy malísimo, pero apareció este el Daguerro tipo, pues ya sé hacer fotografía. Y si no, pues los sé expresar en música. Creo también que tal vez las, las artes por eso también van evolucionando, ¿no? Conforme evolucionan. ...los mismos recursos con los que cuenta el artista... ...y sin embargo... ...pues no dejamos de vivir en una casa... ...que claramente es un proyecto arquitectónico... ...unas mucho más feas que otras... ...pero no deja de ser como <risa> este... ...este arte aplicado... ...incluyendo también los videos... ...que nosotros queremos poner... ...a la novia ¿no? ...cuando cumplimos X meses o días... ...algunos más cursis... ...pero el, los que hacemos estos... ...videos <risa> ya me balcón con el, ...los que hacemos estos videos... <risa> cada quien le pone el mood que quiere... ...y a propósito de eso... ...necesito sacar una idea que... que tengo rezagada de hace ratito... ...todos contamos historias... ...pero a veces... ...estamos limitados no por el talento... ...sino precisamente por nuestra... ...habilidad para usar esas herramientas... ...de tal manera que por eso creo... ...nos identificamos tanto... ...sea con el cine en mi caso... ...o la música en mi caso... ...o con la fotografía en el caso de otras personas... Por eso apreciamos tanto el arte porque es, creo, la manera de identificarnos con lo que alguien más está diciendo, entre comillas, por nosotros. no O sea, porque sentimos que esa persona nos está entendiendo a tal punto de que nosotros podemos sentir la soledad de X pintura o foto. Creo también que, que si bien las ideas las plasma uno y las comunica uno, a veces estamos, pues sí, tal vez limitados de recursos, de, de la misma creatividad, de tal manera que por eso el arte puede o sigue en boga porque ellos hablan por
2: nosotros. Creo que no lo pudiste decir mejor y a esa palabra me encanta que es resonar. Cuando algo resuena en tu mente es porque el mensaje ya estaba. O sea, por eso cuando ves una película con el corazón roto y dices es que esa es mi historia y es que escuchas una canción, no sé, <risa> en un bar o algo y dices sí, sí, es que parece que me la escribieron es porque justo hay un mensaje global y los artistas lo que hacemos es bajarlo, ¿sabes? También por eso, eh, retomando un poquito y, y el tema del plagio, ninguna idea es original, también el que crea que lo están plagiando, claro, o sea, ya si te acopian totalmente un concepto, pues a ver, sí, sí, es plagio, pero hay tantas ideas regadas alrededor de nosotros que constantemente están ahí, eh, como, ¿cómo se diría?, brillando, pues claro, no nada más tú lo vas a... O sea, hay un libro que se me roba como un artista Que justo habla de eso, ya no hay nada nuevo Lo que puedes hacer es reinventarlo e innovarlo Entonces ya desde ahí como que sí pienso Que justo el internet ha traído eso, ¿no? Que todos estamos conectados de una u otra forma Muy, muy cabrón
1: Muy bien, ¿pero les parece bien si vamos a un corte comercial Y regresamos a aterrizar este tema a datos duros en México? ¡Y es! <risa> sí <risa> ¿Qué es esto?
0: Algo increíblemente mm. resistente y muy suave llegó a México Nuevo papel higiénico Charmin Más suave, más resistente
1: Ya estamos de regreso Vamos a platicar un poquito de los datos Que, que vienen a descomponer o componer este tema Que ya estamos platicando Les voy a dar tres datos interesantes 48% de los mexicanos no muestran interés por la cultura, según la CONACULTA. Menos del 2.5% de los estudiantes universitarios en México está en una carrera relacionada con el arte, llámese letras, danza, artes visuales, teatro, cine o música. Quizá también porque no esté tan bien remunerado, ahorita nos, nos podrá decir mejor Indra. ...y el 91% de los mexicanos nunca ha asistido a un concierto de música clásica... ...el 66% de los mexicanos nunca ha asistido a un espectáculo de danza... ...el 57% a una librería, Dios mío... ...el 53% a una zona arqueológica... ...y el 25% nunca ha ido al cine, a, bueno, a un cine de arte... ...también cifras de Conaculta... ...¿no es bien remunerado dedicarte al arte Indra en México?...
2: Bueno, ese ya es un tema también bastante, bastante extenso en cuestión de cuánto quieres ganar por tu, por tu trabajo. También hay que entender que es un privilegio poder hacer arte y sobre todo consumir arte también, ¿no? A mí me gusta siempre diferenciar que culturalmente, pues sí hay un sesgo, siempre lo ha habido. La, bueno, sí, la élite o las personas eh, que pueden consumir arte es porque... Es, pueden apreciarlo, ¿no? A lo mejor a veces eh, decimos, ah, es que porque alguien siempre consume lo que está en la televisión abierta, es justo hablar desde este punto, ¿no? Entonces, si el arte en México es bien o mal remunerado, yo creo que es, eh, pues, un hecho, ¿no? El artista tiene que moverse, no es como en otros países eh, donde realmente el artista sien sigue siendo el privilegiado, ¿no? El de las becas, el el que sigue siendo el centro de muchas cosas, aquí es lo contrario, aquí hay que <risa> hay que lucharle mucho, pero es el enfoque. Yo creo que también eh, setear tu mente de que el arte es... Eh, una rama de lo que puedes hacer como artista Es muy importante O sea, como artista puedes enfocarte en muchas más cosas Tanto en dar talleres, dar clases eh, Vender obra Vender eh, tu conocimiento ¿No? A mí me encanta lo que están haciendo Muchas chicas que me inspiran Que es justo esto, diversificar eh, Lo que hacen Y eso pues es un super plus
1: Pero es que está cañón porque la, O sea, para empezar, para muchas artes Hay que hacer una inversión importante O sea, si quieres algo ...gráfico tienes que comprar lienzos, pinturas o todo el material para hacer algo gráfico... ...y si no, si son talleres para, para fotografía, danza, etcétera... ...pues también al final para muchos sigue siendo un pasatiempo... ...y si empiezan desde niños, pero los padres de familia a lo mejor... ...tratan de buscar algo barato, o sea, también el problema es la inversión... ...claro, o sea, obviamente todo cuesta, ¿no? ...y, y yo creo que ahí es donde la pasión... Debe ser prioridad sobre el gasto Es igual que mencionabas hace rato De las obras de teatro Pues es que ir al teatro en México es bien caro La verdad
0: Es pues que otra vez, ya, ya lo dijiste tú en tus datos O sea, realmente somos un país Y suena feo, pero somos un país muy poco culto Que además Y eso es de hecho el core de, de mi trabajo Nosotros nos da a, la, a muchos mexicanos Se nos da eso de realizar. No somos... O sea, ¿qué? no somos los únicos el único no, 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 no la verdad, pero bien lo dice el dicho Nadie es profeta en su propia tierra Ese es un problema enorme en México también Porque muchos del, de los ídolos Que nosotros tenemos son extranjeros Sí o sí, porque aquí tampoco Está la suficiente difusión Entonces tú no puedes Admirar a una fotógrafa mexicana No puedes admirar a una pintora mexicana Contemporánea porque te gusta más... No sé... Annie Lebovitz... O alguna persona extranjera... Lo mismo... Y me van a mentar la madre... Lo mismo con los futbolistas... O sea no... No tenemos... Esta creación... O esta explotación... De ídolos locales... Desafortunadamente... Uno... Porque sí... No hay cultura... Pero tampoco del otro lado... Hay como tanta difusión... Y la ventaja que ahorita está... Otra vez lo del internet... Es que... Podríamos hacerlo más... No solamente... ...hacia aquí, sino hacia afuera... ...o sea, si tú tienes una venta... ...tienes una tienda online... ...y sabes pautar, que eso... ...Indra me puede dar mil zapes con eso... ...y sabes pautar, puedes llegar a cualquier país que quieras... ...específicamente segmentado... ...y darte a conocer y además vivir de eso... ¿no? ...y además venderlo así... ...sin embargo, otra vez... ...es tan limitado los recursos... ...o hay tanto desconocimiento... ...que pues, es, es como un ciclo vicioso... ...donde no te puedes dar a conocer porque tú tal vez no conoces de las suficientes herramientas y puedes ser muy talentoso, pero si nadie te conoce, pues no va a terminar sirviendo.
2: Sí, pues es que es un círculo, como ya lo dijiste, vicioso, ¿no? O sea, empezando desde la educación que tenemos en nuestro país y no criticándolo. O sea, yo amo México, amo ser mexicana, amo eh, toda la cuestión de inspiración que he recibido de aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, yo puedo hablar por mí yo he tenido el apoyo de instituciones eh, de mi universidad a lo mejor no tanto de gobierno pero al final eh, he tenido oportunidades también gracias a ello entonces yo creo que aquí es prepararte eh, mentalmente, a decir ok ¿cómo quiero cambiar la cultura de mi país? soy una persona que consume cultura si soy un artista y quiero que la gente me vea como artista, ¿qué tengo que hacer también? A lo mejor es apoyar desde lo que tú haces al arte emergente. Es también, eh, por ejemplo, yo que llevo 10 años en esto, he podido eh, dar talleres justo y les digo, ¿saben qué? Yo te estoy regalando 10 años de experiencia en este taller de 3 horas porque eso es lo valioso, compartir tu experiencia para que otra gente a lo mejor pueda avanzar un poquito más rápido porque siempre digo la fábula del cangrejo, pero es que la creo. O sea, en México es eh, el sinfín de que está en una cubeta 100 cangrejitos y de pronto ven que ya va uno a, a salirse de la cubeta y lo jalan. Y siempre es esa cuestión de que vamos a construir esta escalera, ¿no? De que lo necesita el arte y lo necesitamos los artistas, que es apoyarnos unos a otros y también pues no nada más de nosotros, de comunicólogos, mercadólogos, eh, gente de finanzas, de derecho. Somos eh, una industria que lo necesita. Entonces yo creo que esos datos están muy fuertes, pero para cambiar tu mentalidad, no tanto para criticarlo, sino para decir qué estoy haciendo yo para cambiar eso.
1: Le, les quería preguntar también a los dos, eh, ¿ustedes qué opinan de las nuevas generaciones? Y, la, y ya saben que vienen con todo, cancelando absolutamente todo. ¿Creen que les llegue a algunos artistas, a Historia del Arte, que lleguen a cancelarlos y ya no compren a...? O ya no vean tal película, como ya ha pasado con algunos directores de arte, no, incluso algunos cantantes muy muy importantes de la historia. ¿Ustedes creen que esta cultura del cancelamiento llegue a, al arte? Yo voy, voy a contestarme yo primero, si me permiten, porque estoy casi creo que van a contestar los dos, van a decir que, que de maldita generación y maldita cultura del cancelamiento. Yo estoy a favor, yo creo que si es debido, si sí hay que hacerlo, pero a veces juzgamos las obras Y no cuando el, el problema es el autor No sé cómo decirlo, la frase Pero por ejemplo ahorita Lo que ocurre con Don Enrique Guzmán ¿no? Está medio en tendencia Disculpen Pero yo creo que podemos apreciar sus canciones Podemos apreciar las obras de, de arte o, o sus exposiciones Y ya si la persona es una barbaridad Pues a lo mejor O sea, sí juzgarlos sí, y cancelarlo Tal vez, pero, pero al final... ...sus obras o sus canciones o lo que sea... ...son parte de la historia... ...¿qué opinan ustedes?
2: Digo, yo estoy entre los dos, soy del 97... ...entonces me ha tocado tanto entender ciertas cosas... A ...como tratar de cambiar mi propio enfoque... ...fíjate yo sí si estoy un poco en contra... ...siento que no puedes... Eh, ...diferenciar el artista del arte... ...porque lo que decíamos desde un principio... ...es bien complicado... Eh, poner en un pedestal a gente que no merece estar en ese pedestal. Y yo creo que también la cultura y la industria tiene que cambiar, porque ¿cuántos no influencers están en donde están? Y sí, hay que reconocerles que a lo mejor eh, fue un golpe de suerte o son gente muy constante, pero yo siempre digo, ¿qué les puedes admirar a personas que no tienen ningún mensaje? Yo sí creo que el enfoque, más allá de la cultura de la cancelación, es decir, ¿A quiénes estamos haciendo famosos? ¿Y por qué los estamos haciendo famosos? Digo, ahorita dijiste un caso de alguien que, pues, es eh, de la cultura ya de nuestros abuelitos o así, ¿no?
1: <risa> sí, a mí nos gusta María.
2: Sí, no, o sea, con una risa nerviosa de
0: jeje, jeje, je, abuelitos. Aquí no,
2: o sea, por ejemplo, a mí me encanta la canción que canta con Rocío Durcal, ¿no? O Ay, sea, hay muchos vamos. cantantes que hay que... unas carreras inmensas. Pero, por ejemplo, yo también, como mujer y como alguien que también eh, ha tenido que pelear en esta industria, decir, ok, ¿a quiénes estamos admirando? Entonces, a mí sí creo que difiero con ese punto, que es no podemos separar al arte del artista. O sea, si la gente merece que la cancelen porque en su vida <risa> pues, han hecho cosas bien gachas, pues ok, veamos desde qué punto. Pero también... Sí, siento que no se debe rascar ya a que todos cambiamos. O sea, a la Indra que tenía hace 10 años tenía 12, no, ¿cuántos años tenía? 13. O pues sea, a lo mejor a los 13 años algún día se me fue un tweet. Si alguien me trata de quemar por un tweet de cuando tenía 13, pues qué voy a decir, ¿no?
1: Pero es o sea, sí. depende totalmente. O sea, si no puedes juzgar a alguien por la ignorancia que tenía hace 10 años, pero sí Así. se trata de avanzar. El problema es de que si lo que hizo un artista que es muy reconocido y, y, y no lo cancelan los influencers o demás, lo cancela en, en general la, la generación, si un artista de repente se le acusa de algún feminicidio o de algún abuso sexual o demás, hay que señalarlo, o sea, tampoco le tengamos el miedo por el respeto a algo histórico, hay que también ubicarnos, que seguramente en esos tiempos era algo muy común, pero pues hay que señalarlo, no hay que tener miedo. Eh.
2: Bueno, antes, de, perdón, César, voy, nomás voy a señalar algo. Recuerden que al final el arte es un reflejo de la sociedad y si ahorita está esa cultura de la cancelación, es porque justo yo creo que se está dando un, un cambio de mentalidad muy, muy fácil de explorar, que es que la gente ya también dice, es no manches. Yo, por ejemplo, perdón que hable del tema que tal vez no da, nos daría para otro podcast completo, pero es justo ¿Sí? eh, Pues eso, o sea Los abusos que se han vivido y que alguien, Antes nadie decía nada Entonces, bueno, eso te digo, es otro temazo Muy, muy <risa> amplio que a lo mejor luego Podamos <risa> retomar Pero sí se me hace un tema que Hay que analizar desde muchos puntos de vista Y siempre lo digo, no te puedes cerrar en tu opinión Porque es como decir, ay, no, yo tengo Razón y lo creo por esto, sino que Tienes que analizar desde qué puntos de vista Se está viendo, ¿no?
0: Pues yo creo que muy probablemente, como, como yo no estoy de acuerdo con eso, se va a editar y no se va a escuchar, entonces no me importa. este Creo que mucho tiene que ver precisamente con lo del contexto, eh, probablemente en un par de años o meses van a criticar a la Mona Lisa porque sea un whitewash, o sea, yo creo que de repente ya está cayendo un poquito en la exageración, independientemente de que sí, claro, hay gente que no merece ser idealizada y... Otra vez es esto de fama contra talento probablemente, pero creo que en algún momento sí ya hay una ligera exageración de ese poder que las mismas redes te dan en algunos casos. O sea, me queda muy claro que si se tratan de cosas muy fuertes, obviamente, el, pues tal vez las obras pierdan todo ese valor porque no puedes terminar de separar una con otra, pero... Desde mi, desde la trinchera de lo poco que sé, por ejemplo, de un futbolista, eh, Joao Malek se llama, un, un brother que pues tal cual mató a dos personas el día de su boda y ahorita ya está jugando de nueva cuenta con un buen salario y el, el único requisito es que no salga de Jalisco y la gente como si nada porque pues pagó su fianza y le pagó a las personas, a la familia para que pues ya le, les pagó por su perdón, eso ...creo que sí está muy cañón... ...pero de eso a, eh, mi hipótesis... ...de whitewashear a la... ...a la Mona Lisa... ...porque pues en ese entonces eran blancos... ...o la exageración de... ...desde mi punto de vista de... ...poner un tema ahí con los aristogatos... ...con Peter Pan... con ...está bien... Eh, no, ...está mal cancelar... ...por ejemplo las películas... ...pero sí está bien el disclaimer que hace Sony... ...de decir... ...justo lo que estamos diciendo nosotros... Este era otra época, este era otro contexto, las cosas en ese entonces eran así, tal vez ahorita no lo sean, eso para mí está bien porque es delimitar que en su momento era diferente de eso a decir pues ya los aristógatos salen de, de Disney, yo sí creo que está mal Ajá. y por eso claramente no ha salido de Disney Plus y bueno, no le he visto, claro. perdón.
1: Claramente aquí Indra y yo ganamos sobre César y una disculpa una <risa> a todos los artistas que nos están escuchando Por de repente que mi compañero co-host metió un equipo del fútbol Porque este güey es un ignorante superficial <risa> no, pero gracias. Este, Indra, vamos a pasar a la siguiente sección, pero me gustaría saber si te gustaría cerrar con algo Pensando, me gustaría que dijeras algo si te parece bien como esas personas que son artistas de closet?
2: Yo creo que al final, entender que en vida solo hay una, <ríe> literal, aplicar el YOLO siempre va a ser un muy buen recurso, que no le tengan miedo, el arte al final es una manera de explorar otros mundos, otras mentes, de conectar a través de algo que es muy tuyo, entonces para mí quien quiera ser artista lo puede hacer, quien quiera hacer arte es libre de hacerlo. Que tampoco crean que todo tiene que ser una obra de arte. No todo tiene que ser parte de un museo. Hasta gente que hace cosas grandiosas. Les juro que ha hecho una obra mala. Y lo van a seguir haciendo. Porque es justo el proceso de, de crecer. Tanto personalmente como artísticamente. Entonces, que sí, que salgan del closet.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues ya los invitamos a... A tomar decisiones, ¿no? Salir del closet sea cual sea la, la, la opción. Eh, vamos a la siguiente sección, César, ¿te parece bien? Y ya sé que no aplauden.
0: Ya sé que no aplauden.
1: Pues estamos en la sección que más gusta del podcast para los que me conocen, porque saben que hago las preguntas y son cinco preguntas controversiales que tienen que ver con el tema. Así que vamos a comenzar contigo, Indra, a ver qué tal. Para ti... ¿Cuál es el peor talento artístico que tienes, pero que te gustaría desarrollar?
2: Uf, yo creo que cantar, me encanta cantar, me encanta la música Fíjate que me han dicho que no canto tan mal, pero no, no, no Y pues me encantaría desarrollarlo, o sea, siempre he dicho que podría cambiar todo lo que soy creativamente Porque me hubieran dado una voz bonita Entonces, ese sería
0: <risa> ¿La sirenita eres tú?
2: Sí, soy yo. Me parezco más a Úrsula,
1: pero... <risa> Perfecto. César, de todo lo que has creado en tu vida y has hecho, ¿cuál crees que es el que es tu obra maestra?
0: ¡Wow! Eh, ya lo mencioné en el podcast anterior, creo. Eh, para mí, laboralmente sí ha sido... Esa promesa que le cumplía a mi abuelo y que me cumplía a mí mismo de trabajar con el equipo de mis amores y hacerlo y que además me pagaran por ello, el trabajo que hice con, con las chivas rayadas del
1: Guadalajara. Indra, ¿cómo te inspiras cada mañana? O sea, ¿cuál es tu espacio? ¿Cuál es tu momento? ¿Qué haces para inspirarte? Tu spot.
2: Mi momento es la gratitud, o sea, es algo que trato de aplicar, literal, y así muy mindfulness, pero es muy cierto, o sea, cuando conecto todos los días y decir gracias porque estoy viva, porque estoy abriendo los ojos, porque respiro, porque estoy escuchando, es cuando conecto con toda la inspiración, entonces yo siento que todos los días vivo inspirada y espero que eso se note, porque me considero una persona que trata de inspirar a otros constantemente, y pues así, creo que lo resumiría tal cual, la gratitud.
1: Ok, perfecto. César, uh -huh. si existiese una pintura que se llamara César y realmente te identificaras mucho con esta, <risa> con este arte, ¿cómo sería? ¿Qué elementos tendría?
0: Sí me la imagino perfecto de varios colores, no me la imagino con, con figuras definidas, pero algo que tenga que ver... ¿Mandé?
1: Hablando de salidas del closet.
0: clóset... <risa> no, tampoco No me la imaginaría con figuras definidas Probablemente sí sería algo súper abstracto De que esta es la naturaleza Y este es el cielo Y este es como Sangre de trabajo o algo así O sea, me la imagino bastante Bastante compleja
1: Ok, Indra, ¿te gustaría Responder esa pregunta también?
2: Pues creo que la mía se puede responder con todos los autorretratos <ríe> Yo siempre he dicho que al final mi mente se mueve a través de mundos Lo que más amo de hacer foto es que en cada pieza puedo irme a Marte si yo quiero a Abajo del, del agua, literal como la sirenita Entonces me encanta, por eso amo la fotografía Porque puedo estar en cualquier pieza que yo quiera
1: <ríe> Ok, perfecto Para ti, ¿qué artista está sobrevalorado?
2: Los tiktokers, <risa> la neta, o sea, siento que hay muchas cosas que reconocerles en cuestión de hacer contenido Pero sí siento que hay muchos mensajes muy vacíos por ahí, no todos O sea, hay comunidades muy bonitas en estas nuevas plataformas Pero pues no le puedo tirar solamente a uno porque varios me caen mal
1: Ok, perfecto Bueno,
2: no me caen mal, simplemente no, <risa> no los admiro
1: <risa> Nombres, ¿algún nombre que se te aparezca?
2: Ay no, al rato voy a ser bien quemada en Twitter No necesito, no, fíjate que no digo, sea, No sigo a ninguno porque Trato de no verlos Pero sí, o sea, sé que son famosos por hacer
1: eh. Ok, perfecto, yo, yo reconozco a alguien de TikTok Que nació en TikTok Que es al gran Paco de Miguel, me da mucha risa Me agrada bastante, pero coincido contigo eh, Es fama Inmediata En fin, vamos a pasar a las siguientes dos preguntas sobre. Y a la
0: doctora asesino? ¿no?
1: Ah bueno, pero ella para mí no es tiktoker Ella es amiga okay. Vamos a pasar a, a, la, a dos preguntas Sobre el siguiente tema Como les mencioné en un inicio Bueno, se acerca un fin de semana muy importante para México Las elecciones más importantes de la historia Y yeah. por fin, por fin, por fin Vamos a poder hablar de política Encontramos el pretexto perfecto Pero más allá de hablar de ideologías O de corrientes O de las preferencias de César De un servidor o del invitado invitada Vamos a hablar qué le espera a México después de los resultados que hoy en día todavía no conocemos, pero ya sabemos que van a ser mmm, históricos, vamos a decirle así. Empiezo contigo, César. Es una pregunta cerrada, sí o no, pero trata de desarrollar un poquito, por favor. ¿Tenemos al gobierno que nos merecemos? Sí. Sí.
0: Sí, estoy estoy seguro de que sí y mucho ya lo hemos platicado en, de hecho lo platicamos apenas en el podcast pasado, creo que nos hace falta trabajar en comunidad, o sea, vemos la manera y lo acaba de decir también Indra de cómo chingarnos al otro, no terminamos de dejar de ser estos cangrejos en ocasiones, desafortunadamente creo que sí eh, tenemos el gobierno que nos merecemos la mayoría
1: Ok, perfecto Bueno, no, no tan perfecto, la verdad Indra ¿Qué haces en tu día a día Para mejorar a este país?
2: Mejorar como ser humano O sea, sé sí que es un discurso muy Lo vuelvo a repetir, Bárbara de Regil pero es que yo sí creo que si tú no cambias tu mentalidad y empiezas a hacer acciones desde lo más chiquito, que es decirle buenos días, gracias, ser atento con las personas que te ayudan a tu alrededor y la gente cómo va a cambiar. Entonces siento que personalmente es cambiarme a mí y tratar de inspirar a la gente. Más allá de mi trabajo fotográfico, lo que yo siempre busco es darle un mensaje a las personas, que reflexionen por un momento, ya sea que me vean 100 personas, mil personas, no me importa. Entonces eso es lo que yo trato de hacer desde mi trinchera y lo que me toca.
1: Ok, muy bien. Pues vamos a la última sección, César.
0: Vámonos,
1: que aquí espantan. En esta última parte vamos a aprovechar para dejar pendientes de asignaturas a todas las personas que nos escuchan en casita o en algún otro lugar. Así que, bueno, hablamos un poquito de cómo inspirarte y vamos a dar las recomendaciones. ¿Por qué no comienzas tú, estimado César? Te voy a dar chance porque ya llevo como tres que me gandallo.
0: Muy bien, pues yo voy a hacer el gandalla precisamente hoy porque voy a hablar de las dos clientes a las que tengo el privilegio de representar y que, de hecho, gracias a ellas conocía a Indra. La primera es... La fotógrafa y artista audiovisual... Krishna Valdez Ramírez... Alias Krishna VR... Eh, bastante joven... No porque esté aquí también... Pero igual que Indra... Y súper talentosa... Tiene una historia bastante interesante... Eh, empezó muy chica... Y la verdad es que... Le ha ido bastante bien Ha expuesto en... Todo el mundo... Y estoy seguro de que va a tener un futuro... Pues todavía más, más brillante... La otra... Es la catalana Lidia Vives, ella es igual una fotógrafa, eh, artista, increíble, talentosa, El, lo cool que tiene ella es que esconde como easter eggs en sus fotografías y es súper cool porque de repente ella te, te los cuenta y te los spoilea un poco, pero muchas veces... ...también tú tienes que hacer ese trabajo de, de empezar a buscar dónde está primero la abeja... ...que es su, su trademark y todos los, los mensajes ocultos que, que deja ahí en sus fotografías... ...talentosísima, ella también ha expuesto en museos como el Louvre... ...ha trabajado con bastantes buenas marcas y no es porque yo las represente... ...pero son unos cracks. Y por último es como un pequeño saludo también a, a Tania... Una canción que ella me enseñó que es de Don McLean y se llama Vincent, que es inspirada y casi dedicada a Vincent Van Gogh. Increíble la letra. Eh, se las recomiendo muchísimo. Vincent de Don McLean.
1: Ok, ok. También saludos a, a todos ellos. Indra, ¿alguna recomendación para nuestra nuestro público y audiencia.
2: Les recomiendo mucho uh, que nos sigan en el arte, será <ríe> el comercial, pero bueno, la verdad siempre tratamos de publicar cosas, tanto de inspiración como consejos. Es una comunidad hecha para artistas, eh, pensada y sobre todo con mucho, mucho corazón. De ahí en fuera, artistas, uff, o sea, tengo también muchos amigos que quiero mucho. Serafín Green es un gran fotógrafo emergente que a lo mejor apenas está emergiendo, pero ya hace unos trabajos increíbles que la verdad lo quiero mucho. Hace poquito fue como eh, mi conductor en una conferencia que tuve en el FINI, que es el Festival, Festival Internacional de la Imagen, perdón. ¿Y qué último? Pues les recomiendo un libro Tratando mucho de sociedad, tecnología y cambios sociales Que se llama Homo Deus eh, Es de Yuval... me olvidó el apellido, pero bueno, sí se llama Homo Deus Y es un libro muy, muy bueno para poder reconectar con, con lo que somos Y poder conocer más de la historia Entonces creo que esas serían mis recomendaciones
1: Perfecto Es de Yuval Noah Harari, por cierto Ahí, Es una... Ah, muy buena sí. pronunciación. Claro, es una trilogía por cierto, el, el último es las lecciones del siglo XXI, Homo Deus, Homo Sapiens y las lecciones del siglo XXI, apenas estoy en el primero, pero, pero seguiré tus recomendaciones, yo voy a hacer recomendaciones no tan artísticas, no tan técnicas como lo acaban de hacer Indra y César, mi, mis compañeros de, de hoy, la verdad es que son a lo mejor mis recomendaciones son muy superficiales, pero me gustaría hacer una sugerencia de que vayan al teatro. Creo que hay que apoyar al arte, apoyar al, a las personas que trabajan en teatro, no solamente a los, a los talentos, sino también a, a toda la parte que está atrás y, y creo que vale la pena... ...que te regales ese espacio, ¿no? Porque al final es muy diferente ir a una obra de teatro... ...que ir al cine o ver una película... ...porque, como ya alguna vez lo dijo Marshall McLuhan... ...el teatro es un medio cálido... ...porque estás exponiendo todos tus sentidos... ...en eso que estás apreciando... ...y en los otros, bueno, puedes estar haciendo otras cosas... ...mientras lo aprecias. Esta obra de teatro se llama Blindness... ...que está en el Teatro Insurgentes... ...está un poquito caro, pero bien vale la pena... ...850 pesitos, la entrada general... ...y bueno, la pueden buscar en Ticketmaster si no me equivoco. Y la siguiente es una película que solo la, solamente la pueden encontrar en YouTube... ...no está en ninguna otra plataforma, pero vale la pena. Es ya un poco vieja, de 2003 aparece Julia Roberts eh, como protagonista. Se llama La sonrisa de Mona Lisa y trata de una profesora de historia de arte... ...que reta a sus alumnas a reexaminar los papeles tradicionales de las mujeres en el arte imagínense esto fue en 1953 ¿cómo estaría en 2021 y bueno aprovechando rápidamente para el pilón de este programa mandar saluditos César además de Tania hay algún saludito que quieras enviar
0: Sí, me, me aprovecho también para hacerlo a Krishna y a Lidia que evidentemente las etiquetaré entonces espero escuchen
1: esto ok eh, Indra algún saludo que quieras mandar
2: yo también a esas chicas increíbles y ya saben que las admiro mucho porque, bueno, Krishna la considero una amiga ya de muchos años y a Lidia he tenido eh, la oportunidad de saludarla como fan, pero de todas maneras. Y pues gracias a los que están escuchando, siempre es muy grato saber que hay gente que pues está ahí, entonces se los agradezco mucho. Papá, mamá, saludos.
1: Pues... Me sumo a los saludos a Krishna y a Lidia. le mando saludos cordiales y bueno en mi caso le quiero mandar un cálido saludo a Fer Sosa, que sé que, que ha estado escuchando la, los últimos programas y bueno a todos, a, a todos los que nos escuchan como siempre, muchísimas gracias, muchísimas gracias Indra por estar en este programa, en este episodio. Y cuando quieras, aquí está tu podcast.
2: No, muchas gracias a ustedes también por invitarme. Estuvo muy amena la plática. Ojalá tengamos otros pendientes por ahí. Pues bueno, les mando un saludo a todo su público.
0: Correcto, por ahí tenemos pendiente el podcast de la cancelación.
2: Ay, Dios. Tan, tan, tan,
0: Excelente. Muchas gracias, Indra.
2: Adiós. Adiós. Bye. Tengo miedo. Sé tengo miedo. Y
0: estoy, tengo miedo.
2: que agarra y que me dice, 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 no, dice, ¿vas a ir?